0: Leben nur besser. Der Medicom-Gesundheitspodcast. Und dazu sage ich herzlich willkommen im Medicom Gesundheitspodcast. Schön, dass Sie zuhören und sich dazu die Zeit und die Ruhe nehmen, denn das ist dieser Tage alles andere als selbstverständlich. Unser Thema heute, von Krise zu Krise, warum wir gerade jetzt Resilienz brauchen. Es geht also viel um Ängste, Kontrollverlust, psychische Gesundheit und all das beschäftigt Dr. Sari Heisch täglich als Fachärztin für psychosomatische Medizin, ist sie in einem aktuell wahnsinnig gefragten Feld unterwegs und gleichzeitig in einem, in dem ja, viele Erkenntnisse aus den vergangenen zwei Jahren auch noch irgendwie fehlen. Gesprächsthemen haben wir dennoch genug gefunden und zwar ziemlich große, wie ich finde. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei sich bemerken, aktuell nicht in Balance zu sein, sich belastet fühlen durch die momentanen Geschehnisse, dann finden Sie unter anderem über die Stiftung Deutsche Depressionshilfe Angebote. Die Links zu den Informationen teilen wir hier auch in den Shownotes. Gute Impulse bei diesem doch sehr schweren Thema wünsche ich dennoch mit dem folgenden 30-minütigen Experteninterview. Sari, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir sprechen heute über Themen, die wirklich echt groß sind und die uns alle irgendwie aktuell umtreiben. Fangen wir mal vorne an beim Thema Gefühl von Kontrollverlust, Angst, Verzweiflung. Das beschäftigt momentan super viele Menschen da draußen. Was passiert gerade auf psychischer Ebene mit uns? Also gefühlt schlittern wir gerade von einer Krise in die nächste. Was macht das mit uns? Ja,
1: ja, ja. das ist leider nicht nur gefühlt so. Also erstens freue ich mich auch hier zu sein gell, und finde es super, dass wir uns diesen Themen zuwenden, äh, weil die wirklich relevanter sind als je zuvor. Ja, Also was wir gerade ja bemerken und zwar ja eben nicht nur gefühlt, sondern real, dass eben die eine Krise von der anderen abgelöst wird, beziehungsweise es so völlig nahtlos ineinander übergeht. Also sprich, die Menschen hatten ja gar keine Zeit von dem einen Kontrollverlust durch Corona in den nächsten Kontrollverlust sozusagen jetzt durch die Kriegssituation, durch die ganze politische Weltsituation ähm, eben sich dazwischen zu erholen. Ja, weil das Stressnervensystem ist im Prinzip so gepolt, dass immer auf eine Aktivierungsphase, eine Regenerationsphase folgen sollte in dem Sinne und dann erst die nächste Aktivierungsphase kommt. Also ich beschreibt es immer wie so eine Wellenkurve. Erstmal Aktivierung nach oben, dann Regeneration nach unten, Aktivierung wieder nach oben. Und das war ja im Laufe der letzten Jahre jetzt gar nicht mehr möglich. Also sprich, die Menschen sind eben von einem Kontrollverlust in den nächsten. Und insgesamt ist Kontrollverlust und dadurch eine erlebte Hilflosigkeit, ich kann nichts tun, also so eine Welle schwappt von außen auf mich herein, ist das, was die, für die Psyche und das Stressnervensystem am schlimmsten auszuhalten ist, sage ich mal. Also alles das, wo der Mensch das Gefühl hat, ich kann aktiv was tun oder ich bin selber schuld, dass ich in die Misere gekommen bin oder was auch immer, ist viel besser auszuhalten als eine Situation des Kontrollverlustes. Und zwei hintereinander sind nun einfach mal definitiv zu viel. Für viele. Mhm.
0: Was dann auch immer wieder aufkam in den letzten zwei Jahren, glaube ich, mehr denn je, war das Stichwort Resilienz. Was heißt das eigentlich Resilienz und was, was ist man, wenn man resilient ist?
1: Ja, 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 also Resilienz braucht man in diesen Zeiten ganz besonders, weil Resilienz heißt übersetzt psychische Widerstandskraft. Also im Prinzip, stellen wir das immer so vor wie so eine, wie so eine Hornhaut der Seele. Ja, so, also dass es praktisch ein Puffer ist, um gerade mit solchen Anforderungssituationen Umgehen zu können, also sprich, nicht krank zu werden in solchen Situationen. Das ist so wie das Immunsystem für den Körper, ja, was eben gegen Krankheitskeime äh, mit vorgeht, ist die Resilienz für die Psyche sozusagen das Abwehrsystem. Und wenn man das eben nicht hat, ja, und deswegen, und von diesen Krisen überschwappt wird, so in dem Sinne, dann wird man eher krank. Und wenn Menschen eine große, eine gute Resilienz haben, also eine gute Widerstandskraft, dann werden sie
0: trotz der Krisen nicht krank. Ist das was anderes als mental stark sein oder ist das einfach nur ein anderes Wort? Also das mental
1: stark sein ist sicherlich ein Teil der Resilienz. Also Resilienz setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen. Da kommen wir ja auch sicherlich später nochmal so ein bisschen drauf. Und mentale Stärke ist davon ein Unteraspekt sozusagen.
0: Okay. Kann man das trainieren, resilient zu sein? Und welche Prädispositionen muss man mitbringen, um wirklich resilienter zu sein als andere? Und muss man schlechte Erfahrungen gemacht haben, um mit jedem Mal resilienter zu werden? Ja,
1: also erste erfreuliche Antwort, ja, man kann es trainieren. Man kann es trainieren, man muss es teilweise aber auch trainieren. Also sprich, man sagt, es ist so ungefähr 30 Prozent sind genetisch angelegt, der Resilienz. Also sprich, das ist das, was einem in die Wiege gelegt wird. Und dann heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass 70 Prozent durch Lernerfahrungen und durch Training bestimmt sind. So. Es muss man aber tatsächlich auch sagen, dass insbesondere die ersten Jahre auch der Aufwachsensgeschichte, also der Kindheit, nochmal sehr, sehr prägend sind, wie, wie resilient ein Mensch in der späteren Lebensphase auch mit wird. Also wenn dort praktisch ja, dramatische Erfahrungen gemacht werden, wenn ungute Erfahrungen gemacht werden, dann hat dieser Mensch später eine schlechtere Voraussetzung für die Resilienz und kann das auch später nicht so gut trainieren wie jemand, der da sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Also sprich, die ersten Jahre der Kindheit sind tatsächlich nochmal sehr prägend, was die Resilienz angeht. Okay. Ähm, später zu
0: trainieren, oder wolltest du noch was zwischenfragen, Entschuldigung? Nee, das wäre jetzt so, also wir, wir Eltern sind quasi dazu, sind dafür verantwortlich, wie resilient unsere Kinder auch werden, muss man ganz klar so sagen. Und kann ich dann den, Rücks und kann ich den Rückschluss zulassen, dass ich sage, okay, wenn es mir gerade schlechter mit der ganzen Situation geht, dann habe ich was aufzuarbeiten, dann muss ich vielleicht nochmal an ein Thema ran? Das kann teilweise sein, ja. Also wenn
1: man zum Beispiel das Gefühl kommt, äh, bekommt, dass man so, also andersrum angefangen. ist, ist ganz normal, dass jeder natürlich in diesen Zeiten in eine gewisse psychische Belastung auch mitstürzt. Ja, weil das alles ja natürlich durch die Bilder, die jetzt momentan im Fernsehen sind oder durch die Ängste, die durch die Corona-Krise ausgelöst worden sind. Also belastend ist das für jeden. Das ist auch nichts Krankes. Aber wenn man merkt, dass man so gar nicht mehr rauskommt, also sprich, dass man jetzt die letzten zwei Jahre sich immer mehr vielleicht auch in eine depressive Stimmung selbst rein äh, manövriert hat oder gar nicht mehr eben Freude empfinden kann, gar keinen Antrieb mehr hat, Dinge auch zu tun, also dass das Normalleben immer weiter von einem wegrutscht, dann ist sicherlich die Frage da, liegt da noch was Tieferes auch zugrunde? Ja, was habe ich denn für ein, zum Beispiel ein Grund, Grundsatzthema mit Ängsten oder das, ein Grundsatzthema mit Kontrollverlust oder sowas? Dann ist es sicherlich sinnvoll, da nochmal hinzuschauen.
0: Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen auf den bei den Reaktionen auf die Situation, auf die Krise an Krise an Krise. Ähm, welche Reaktionen sind denn ganz natürlich und wo, sagst du, ist so der Punkt, wo, wo man, ja, wo, wo es halt wirklich dann ungesundes Verhalten ist, auf das man auch reagieren sollte?
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, eine, erstmal eine, eine gewisse Krise löst es bei jedem Menschen aus, der einigermaßen emotional schwingungsfähig ist. Also, wenn jemand überhaupt nicht auf solche Dinge reagiert, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen, weil derjenige dann emotional eher abgestumpft ist. Aber wichtig ist immer die zeitliche Begrenzung und und eben, sagen wir mal, auch das Umfang, der, der Umfang auf, das andere, auf die anderen Lebensbereiche. Ja, also nach dem Beispiel von meinen Patienten, ähm, die eben mit Krankheitssymptomen dann auch kommen, die schaffen es eben gar nicht mehr, den Fokus auch wieder aufs Normalleben zu, zu setzen. Also die sind gedanklich nur noch in dem Krisenthema drin. Da dreht sich alles um Corona, da dreht sich alles um Krieg, da dreht sich alles um Ängste, was auch immer. Und die schaffen gar nicht mehr zu sehen, hey, aber mein normales Leben läuft ja auch ganz normal weiter. Ich habe meinen Job, ich habe vielleicht meine Familie, ich sollte mich um meine Kinder kümmern, zum Sport könnte ich auch mal wieder gehen. Also alles das, was da noch drumherum ist, was ja sicherlich auch teilweise positive Aspekte auch mit beinhalten, ...fällt völlig runter. Also der Fokus ist praktisch der Aufmerksamkeit und der Gedanken ist 90% auf dem Problemthema. Und es ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, ob du dich gedanklich 90% des Tages mit einem Thema beschäftigst, was du eh nicht beeinflussen kannst, also mit einem fremdkontrollierten Thema wie der Krise... Oder ob du es eben irgendwann wieder nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Wochen, sage ich mal, schaffst zu sagen, ja, die Krise ist da und es ist auch sehr schlimm. Trotzdem gucke ich, dass ich mein Leben mit allen normalen Dingen auch wieder in den Griff bekomme und mich darauf fokussiere. Also dass der Fokus, sagen wir mal, 80 Prozent auf dem Normalleben ist, 20 Prozent auf der Krise, dann ist es sicherlich keine krankhafte Situation. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, noch als kurze Ergänzung, was du eben auch daraus für Symptome entwickelst, also sprich, wenn es eher in Richtung einer einer nicht mehr normalen äh, ja, Belastung sozusagen geht, also eher im Sinne einer krankhaften Entwicklung, dann produziert der Körper irgendwann Symptome. Ja Und die Symptome sind sehr, sehr vielfältig bei, der, bei psychischen Belastungen. Das kann eben gehen über eine typische Stresssymptomatik, dass du nicht mehr gut schlafen kannst, dass man sehr früh aufwacht am Morgen, dass man grübelnd im Bett liegt, dass man so eine ständige innere Unruhe verspürt, dass man Herzrasen verspürt, dass man verstärkt Kopfschmerzen hat, dass das Magen-Darm-System irgendwie rebelliert ähm, oder aber natürlich die typischeren psychischen Dinge, dass deine Stimmung sehr schlecht äh, wird, dass man sich an nichts mehr erfreuen kann oder dass einem auch einfach so ein bisschen der, der, der Akku leer gelaufen ist und die, und die Energie fehlt. Dinge auch zu tun oder was auch immer. Also so eine gewisse Freud und Energielosigkeit wäre auch ein typisches Symptom. Und da spätestens sollte man sicherlich ähm, ja, sich dann auch einfach Unterstützung suchen, wenn das über einen längeren Zeitraum anhält.
0: In welchem Zusammenhang ist denn diese allgegenwärtige Hilfsbereitschaft dann zu werten, die jetzt äh, mal wieder aufpoppt? Das war ja beim bei Corona ähnlich. Ähm, viel Anteilnahme mit vielen Berufsgruppen auch. Ähm, und das ebbte dann wieder ab. Ne? Und jetzt ist es ähnlich bei der Hilfsbereitschaft ähm, im Krieg der Ukraine gegen, ähm, und Russland. Ähm, das heißt, wie bewertet man das? Ist das auch so ein Aktionismus? Okay, wir müssen irgendwas tun und dann sind wir wieder beruhigt oder ja, ist das?
1: Das wäre zumindest typisch, dass viele Menschen so reagieren. Ja, am Anfang, sagen wir mal, viel hilft viel ja, so und dann irgendwann ist es wieder in Vergessenheit geraten. Das ist allerdings nicht so günstig, ja, sondern besser wäre es zu sagen, ich mache immer ein bisschen. Ja, so ich mache jetzt nicht mhm. praktisch wochenlang nur noch Hilfsbereitschaft und dann nicht mehr. Ja, so Sondern für die Resilienz ist es gut zu sagen, ich bleibe in einer gewissen Aktivität und tue auch was für den Bereich, den, den ich eigentlich sonst nicht, also den unkontrollierbaren Bereich. Ja, ich mache da was, jede Woche zwei-, dreimal. Ja, so. Und das, das kann eben sein zu sagen, okay, ich kümmere mich jede Woche ähm, zwei Stunden um, um eine Flüchtlingsfamilie und gehe mit denen einkaufen oder was auch immer. Gell? So jetzt ein Mini-Beispiel, also lieber eine Konstanz, aber eben mhm. nicht den ganzen Tag und die ganze Woche in diesem Thema zu sein. Ja, ist viel mehr als am Anfang viel und dann eben tatsächlich auch nicht mehr. Ja. Und von daher mache ich das wirklich immer so, mit dieser 20-80-Regelung zu sagen, gucken Sie Ihre Woche an, was können Sie sich vorstellen, 20 Prozent aktiv in dem Bereich zu machen der Woche. Und dann eben, wenn jemand das möchte natürlich und den restlichen Teil der Woche eben auf ihr Normalleben sich zu fokussieren, ist deutlich besser, was die eigene Resilienz angeht und natürlich auch, für, was die Hilfsbedürftigen angeht auch, weil für die bringt es ja auch nicht so viel, wenn am Anfang viel kommt
0: und dann schnell eben überhaupt nichts mehr. Mhm. Wie hat sich denn der Umgang mit äh, diesem Kontrollverlust auf der einen Seite, Existenzängste auch auf der anderen? Etwas, was ich persönlich zum ersten Mal in der, im ersten Corona-Lockdown so für mich erlebt habe. Alleinerziehende Mutter und plötzlich überall, ja, von wegen Kurzarbeit. Ich hatte gar keine Kurzarbeit und trotzdem war ich nächtelang schlaflos und dachte, um Gottes Willen, mit 67% Prozent Gehalt kommst du hier nicht weit. So Und dieses Gefühl war, fand ich extremst belastend, muss ich sagen, wenngleich ich da ähm, keinen Vergleich zu anderen Berufsgruppen echt gut durchgekommen bin. Ähm, und dieses Mal hatte ich beim Beginn des äh, Krieges das Thema schon wieder dieses, okay, und jetzt ist es nicht mehr nur nicht selbstverständlich, dass du einen Job hast und dass du dein Leben finanzieren kannst. Jetzt kommt noch hinzu, es ist nicht mal selbstverständlich, dass du sicher bist. Also so dieses, da war plötzlich, okay, es gibt noch etwas Größeres drumherum und selbst das ist nicht mehr selbstverständlich. Also wie, was bemerkst du in deinem Berufsalltag? Wie haben sich diese Ängste verändert, auch vielleicht in irgendeiner Weise? Und wie groß sind sie mittlerweile? da kommt ja immer noch vom Gefühl, es ist, kommt immer noch eins oben drauf. Ja, so ein ja, ja. also was ich insgesamt merke ist, also es ist eh immer relativ viel Nachfrage nach dem Fachgebiet
1: einfach, aber in den letzten Jahren wirklich noch mal einen extremen Zuwachs auch an, an Anfragen, die man an, nicht ansatzweise alle eben auch abarbeiten kann, ja so, von ganz unterschiedlichen auch Altersgruppen. Ja, so. Also ich habe eine mhm. lange Zeit gehabt, eben wirklich auch während Corona, wo insbesondere auch junge Studenten sich gemeldet haben. Warum? Weil die natürlich eine ganz neue Situation hatten, eigentlich neue Stadt und sie mussten anfangen zu studieren, waren dann gleich ins Home, nee, Homeschooling oder Home-Vorlesungen äh, sozusagen äh, gebunden und waren total isoliert. Also sprich, die saßen den ganzen Tag mhm. zu Hause vor ihrem Laptop in der neuen Stadt, haben sich unsicher gefühlt und kannten niemanden. So, also das war so eine Welle, wo einfach da eine extreme Belastung auch zu spüren war. Dann hatten wir die Welle, sagen wir mal, der, der Lehrer, die gemerkt haben, dass es durch dieses Homeschooling, die Kinder wurden immer problematischer, die Eltern und gegen ihn auch noch, irgendwie haben auch noch Druck gemacht, die einfach sehr belastet waren. Also kurzum, ich habe wirklich so verschiedene Berufsgruppen auch in verschiedenen Wellen auch miterlebt in der, in der letzten Zeit, ja so, die natürlich ganz individuelle Problemstellungen und auch Ängste haben.
0: Ja, so. Haben wir denn welche vergessen? Weil ich weiß, dieses Thema Studenten war relativ wenig präsent medial und kam dann super verzögert erst irgendwie auf, Gibt es auch auch äh, Bevölkerungsgruppen, die total vergessen wurden, die du aber in deiner Praxis, schon mitbehandelt, die aber so gar nicht auf dem Schirm sind, ähm, medial, agendamäßig? Absolut, also
1: gerade eben wirklich Studenten oder auch Schüler, ja. also Schüler, klar war vielleicht ein bisschen mehr publik, aber Studenten sind meines Erachtens eine, eine hauptbetroffene äh, Gruppe auch gewesen, ja. die hoch motiviert in irgendwas reingestartet sind, dann wie gesagt das Thema der, der sozialen Isolation, ja neue Stadt ist sowieso für viele der erste Schritt raus aus dem Elternhaus, einfach auch mit ist eine schwierige Situation und dann eben gleich zu Hause zu sitzen, aber natürlich den Leistungsdruck zu haben, ich sollte ja jetzt irgendwie lernen, ich sollte was aufnehmen, ähm, ohne Vergleich, wie weit sind denn die anderen schon oder ist es normal, dass ich bei manchen Vorlesungen nichts kapiere oder was auch immer, also sprich, da waren ganz, ganz neue Faktoren einfach durch Leistungsdruck verbunden mit Isolation und ohne eben sichere Bindung, ja, für, für den Menschen ist es immer total wichtig, dass er irgendwo eine sichere Bindung zumindest spürt, ja, zu sagen, wir sind eben auch eine Gruppe und wir kommen da von mir aus als gemeinsame Gruppe durch oder was auch immer, das ist ganz arg wichtig, ja, für die für die Resilienz auch, dass man sich gebunden fühlt in irgendeiner, also in der Gemeinschaft. Und das hatten die ja gar nicht. Ja, also sprich Studenten war sicherlich ein Thema und natürlich die Gruppe, die ich jetzt nicht habe in der Praxis, aber wegen dem Altersdurchschnitt sind sicherlich die älteren Menschen, ja die Senioren, die natürlich eben auch noch mehr isoliert waren als auch sonst, ja, die aber auch gar keinen Zugang hatten, sich vielleicht mal über Teams oder sonst irgendwas, also über, über Online-Medien oder sonst was auszutauschen, weil sie einfach da gar keinen, gar keinen Zugang logischerweise dazu haben. Und eben, man darf nicht vergessen, dass viele auch nicht unbedingt die Familie um sich herum haben, die sich dann auch mit kümmern. ja, Also die alleinlebenden mhm. älteren Menschen ist sicherlich eine, eine Bevölkerungsgruppe, die man viel zu wenig auf dem Schirm hatte, für die es auch viel zu wenig Angebote auch gab, weil die überhaupt nicht auch daran geführt werden können. Ja, was es ist gar nicht mitkriegen, was es vielleicht auch gibt für Angebote. Und die natürlich jetzt, und da kriege ich jetzt den... Dreh zur aktuellen Welle, die jetzt natürlich doppelt betroffen sind, ja, weil viele von denen das Thema Krieg und das Thema noch mehr Kontrollverlust in dem Sinne ähm, ja auch schon kennen aus früheren Zeiten. Mhm. Und die kommen praktisch von einer Retraumatisierung in die nächste. Ja, so, das ist das. Und da ist sicherlich ein Thema, wo großer Behandlungsbedarf wäre, aber eben tatsächlich viel zu wenige Angebote. So. Okay. Insgesamt ja. hattest du ja auch gefragt von der von der ähm, von der Angstentwicklung in dem Sinne, was es so Themen auch sind. ja so Und da war es wirklich so, also eigentlich spannend, dass so die wirklichen Krankheitsängste an sich, also ich könnte das kriegen, also Corona jetzt praktisch eben, ich könnte mich damit infizieren, die waren nur ganz am Anfang und ganz kurz. Ja, so. Also dass eben, wenn jemand sowieso Krankheitsängste hat, klar, ging das ein bisschen hoch, keine Frage. Aber die Ängste praktisch fürs drumherum, ja eben, wie kriege ich es hin zum Beispiel, dass, dass mein Kind ähm, eben auch versorgt wird in der Zeit, wenn die Kita zu ist oder wie kriege ich es hin, wenn ich jetzt weniger Geld verdiene. Mein Arbeitgeber hat schon gesagt, dass er vielleicht nicht durch die Krise kommt. Also diese Ängste, das wirkliche Ängste des Lebens, sage ich mal, die waren die ganze Zeit viel, viel, viel größer. ja so Und die spüre ich auch jetzt mhm. viel, viel mehr als wirklich das Klar, momentan infizieren sich auch noch mal viele, aber wirklich vor der Infektion. Angst haben die wenigsten Leute in dem Sinne oder zumindest nur kurz, aber das Ganze drumherum, insbesondere die sozialen Faktoren, die sind natürlich ein richtiges Thema. Ja. Und woran liegt das? Weil das Grundbedürfnisse des Menschen sind, ja so, also für die für es gibt psychische Grundbedürfnisse für den Menschen und da ist zum Beispiel das Thema eben sichere Bindung, was ich vorhin schon sagte, und eben auch das Thema Kontrolle und das Thema Sicherheit im im, im engsten Sinne sind ganz 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 wichtige Faktoren, ja und wenn alles das praktisch ange, äh, alles ins Banken gerät, ja, dass man die soziale, sich, soziale Bindung ins Wanken gerät, weil man einfach niemanden mehr sieht, die Kontrolle gerät total ins Wanken, weil sie einfach nicht mehr besteht in vielen Lebensbereichen und eben das Thema, also Sicherheit, existenzielle Sicherheit und klar zu wissen, wie, wie entwickelt sich mein Job und so, das in, das äh, geriet auch ins Wanken. Also sprich, wir haben drei Säulen, die eigentlich existenziell wichtig sind für eine psychische Gesundheit, die alle
0: drei miteinander wackeln. Ja, Und das ist halt ein bisschen viel. Also kurzum, das sind Grundbedürfnisse. Wie kann ich denn darauf reagieren, wenn ich merke, dass es in meinem Umfeld Menschen gibt, die damit schlechter klarkommen? Das kommt für mich immer so ein bisschen auch darauf an, wie schwer ist
1: derjenige belastet. Ja, so also ich, Das Wichtigste ist immer, dass man praktisch hinguckt auch und, und sich auch traut, denjenigen anzusprechen. Also dass man nicht sagt, oh Problemthema, ich schieb's lieber mal weg und guck da gar nicht hin und spreche schon niemanden drauf an, weil das ist ja peinlich oder so. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, sondern das ist immer gut und auch entlastend für denjenigen anzusprechen. Also zu sagen, ich mache mir Sorgen, ich habe beobachtet, du was auch immer, du, du, du kümmerst dich gar nicht mehr um dich oder du, du meldest dich gar nicht mehr bei mir. Ich mache mir Sorgen, geht's dir gut? Ja, so, das würde ich auf jeden Fall immer auch tun. Ja. Und dann merkt man schon ein bisschen an der Reaktion, okay, steigt da jemand drauf ein und möchte auch was davon erzählen oder blockt jemand auch total ab? Ja. Häufig ist es so, auch da Unterschied zum Beispiel Männer und Frauen, dass Männer da anders damit umgehen. Also die blocken eher ab. Ja, Da merkt man das mehr durch so sekundäre Faktoren wie zum Beispiel Reizbarkeit, Aggressivität oder oder mehr körperliche Symptome, dass da eine Belastung auch mit ist. Ja, Da bringt es natürlich nicht so viel, immer weiter zu bohren und zu sagen, ich helfe dir jetzt mal, weil der will ja gar nicht, dass man ihm hilft. Oder der will schon, mhm. aber kann das kann das gar nicht annehmen. Aber da ist es auch, wenn die der der ja, dieser Weg auch schwierig ist, gell? sich zu trauen, zu sagen, du, es gibt doch auch professionelle Hilfe, guck doch mal oder lass dich doch mal beraten oder was auch immer und ich habe vielleicht von dem und dem gehört, der sowas anbietet, ist sicherlich immer gut, auch wenn derjenige in dem Moment sagt, nö, brauche ich nicht oder sonst was, aber sowas stößt trotzdem zu eigenen Denkprozessen an, so. Wenn jetzt jemand darauf eingeht und man das Gefühl hat, hey, okay, da kommt man in ein Gespräch, kann man natürlich auch so ein bisschen locker die, die Faktoren der Resilienz mit demjenigen abklappern. Gell? Und da sind wir vorhin auch so ein bisschen gesprungen. Gell? Was kann man denn da wirklich auch tun? Gell? Und sowas kann man natürlich auch mit einer nahenstehenden Person mal gemeinsam machen. Ja. Und zum Beispiel mhm. gucken, wie sieht es denn bei diesen Menschen aus, was das Thema Selbstwirksamkeit angeht. Ja, also Selbstwirksamkeit hört sich so ein bisschen ja, als, als äh, erstmal hohler Begriff an, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Resilienz. Und das heißt, dass derjenige wieder das Gefühl bekommen muss, ich habe irgendeinen Bereich in meinem Leben, den ich selber gestalten kann, möglichst mehrere. ja also Sprich, ich bin selbstwirksam, ich habe ein Einflussgefühl auf irgendeinen Lebensbereich, auch wenn es viele Bereiche gibt, die ich gerade nicht kontrollieren kann. Und es kann zum Beispiel so sein, dass man sagt, du, jetzt, wir könnten doch irgendwann ein, oder derjenige muss sich ein privates Projekt vornehmen. Zum Beispiel zu sagen, ich wollte immer schon mal äh, Englisch lernen, oder ich wollte immer schon mal, auf einen Halbmarathon trainieren oder ich wollte immer schon mal kochen lernen, das ist ganz egal, gell? also irgendwas Kleines und dass man dann so ein bisschen dran arbeitet zu sagen, gut, was hieße das dann? Dann machen wir jetzt jeden Tag oder derjenige macht zehn Minuten investiert er in sein privates Projekt praktisch auch mit. Ja, so ich mache zehn Minuten in, am Tag jetzt meine Englischvokabeln, dann lege ich sie wieder weg und dann mache ich es am nächsten Tag wieder. Also dass man so das Gefühl hat, man arbeitet auf ein gewisses Ziel mit mit hin, ja, weil ein gewisses Ziel und eine Vision ist das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist für die Resilienz, zu sagen, ich möchte da und dahin, ja, ich habe ein Annäherungsziel, was mich auch motiviert, was mich auch vielleicht trägt über so eine Zeit. Und das muss halt häufig dann tatsächlich in einem ganz anderen Bereich gesucht werden, zum Beispiel im Privaten. Ja.
0: Das wäre auch so was abschließend wahrscheinlich, was man mitnehmen könnte. Oder wenn ich jetzt fragen würde, was können wir in wenigen aber einfachen machbaren Schritten tun, um in unserer Mitte zu bleiben, wäre das wahrscheinlich auch der entsprechende Tipp, oder sich ein privates Projekt zu suchen. Das ist also ja,
1: Selbstwirksamkeit hat noch ein paar paar andere Faktoren oder bzw. Resilienz hat ein paar andere Faktoren, aber ja, also das erste wichtige ist Selbstwirksamkeit, ja, so dass man sagt, ich habe wieder irgendein Projekt, auf was ich hinarbeite, was ich selber gestalten kann, so. Mhm. Zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, ist Akzeptanz der unveränderbaren Bereiche. Also sprich, man muss lernen gegen das, was man momentan eh nicht gestalten kann, das zu versuchen, in einem gewissen Teil zu akzeptieren und nicht immer wieder für ein gegen den, gegen den Bereich zu kämpfen, den man eh nicht, den man nicht, den man nicht verändern kann in dem Sinne. Ja, also macht das immer mit dem Beispiel des Wetters. Wenn es draußen regnet, ja, kann man sich entweder den ganzen Tag darüber aufregen, dass es draußen regnet, oder man kann sagen, gut, und ich nehme meinen Schirm mit und gehe aber trotzdem spazieren. Ja, das ist Akzeptanz des Unveränderbaren plus Selbstwirksamkeit in der Tagesgestaltung. Ich gehe trotzdem spazieren und habe meinen Schirm halt dabei. Ja, so. Mhm. Der dritte Punkt wäre das Thema Optimismus, also sprich, dass man trotzdem versucht, auch hinzugucken, was habe ich denn auf der Habenseite? Also sprich, was macht mein Leben denn auch aus, was auch gut ist? Ja, was ist gut? in meinem Alltag, was ist gut in meinem Umfeld, was ist aber auch vielleicht gut in mir als Person, ja, was sind auch meine, wo ist meine Stärkenseite? Zum Beispiel, ich kann eigentlich aus Krisen, habe schon verschiedene Krisen auch überwunden und habe das auch geschafft, da einigermaßen gut wieder rauszukommen. Oder aber ich bin jemand, der gut äh, mitleuten kann und deswegen nutze ich das wieder so ein bisschen. Also der Fokus auf die Habenseite, auf die Stärken, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Resilienz, was man jemanden auch gut mit an die Hand geben kann, ja, ihn da wieder ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Ähm Sozialkompetenz, soziales Netz ist ein ganz wichtiger Faktor, ja, den wir ja auch schon schon jetzt angesprochen haben. Also wichtig ist, dass jemand sich auch wieder eingebunden fühlt in eine Gruppe und in einfach eine, dass es ein Zugehörigkeitsgefühl gibt, zu sagen, ja, die Situation ist super schwierig, aber wir gemeinsam kommen da jetzt schon durch. Ja, Lass uns wieder einmal in der Woche zusammen zum Nordic Walking treffen oder was auch immer. Also das soziale Gefüge ist ein super wichtiger Aspekt, egal bei welcher Krise. Ja. Und eben, ja, als, äh, als wichtiger Punkt, was wir vorhin schon hatten, dieses Thema Ziele und Visionen, ja, zu sagen, na klar, diese Krise gilt es jetzt zu überstehen, aber was kann vielleicht auch ich persönlich für mich daran lernen? Ja, vielleicht kann ich persönlich für mich wieder daran lernen, dass ich meine, mein, ähm, meinen Alltag wieder mehr wertschätzen kann oder dass ich mich vielleicht insgesamt mal sozial mehr engagieren möchte oder was auch immer. Also persönliche Ziele und Visionen, sind super wichtig, gerade in Krisenphasen, für was lohnt es diese Krise zu überstehen, so in dem Sinne auch mit, so als Ankerpunkt, das ist auch noch ein ganz wichtiger
0: Faktor, ja.
1: ist aber insgesamt ich, ein Thema, wo man einen Tagesworkshop mitfüllen kann, <lacht> das vielleicht noch, 15, ich wollte. glaube, gesagt, genau.
0: Genauso groß, wie die Themen sind, sind natürlich auch, oder die Fragen sind, die wir jetzt in der letzten guten halben Stunde ge geklärt haben, sind natürlich auch die Antworten darauf. Und da können wir in einem Podcast, glaube ich, relativ schlecht dem Ganzen gerecht werden. Das ist halt ein Fachgebiet, ja. Also insofern, es ist nur ein Ausschnitt, aber vielleicht ein Ausschnitt, der Menschen nach vorne bringt. Thema Genügsamkeit ist ja auch sowas, finde ich, was jetzt gerade, ne. wir können echt glücklich sein, noch mehr, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Wer hätte denn jetzt vor drei Jahren gedacht, oder vor zwei Jahren, dass wir mal dankbar sein könnten dafür. ne? Und jetzt wird es immer, immer deutlicher. Genau, also, ähm, ja, oder auch das... Die Freude daran, hey, es ist Frühling, wir können raus. Ja, so kleine Sachen, die.
1: Das ist das mit, mit, dieser, also mit der Habenseite, seite gell, dass man die überhaupt ja. wieder sieht, ja, so, wo sich, genau, eben was, was häufig sehr untergeht und Menschen insgesamt, gell, und leider auch Deutsche insgesamt, sind sehr problemfokussiert, ja, so, also, dass man immer ähm, eben das Haar in der Suppe sucht oder den einen negativen Punkt und sehr darauf fokussiert ist. Und das macht natürlich was mit dem Gefühl, gell, wenn man den ganzen Tag auf die Dinge guckt, die negativ sind, wo wir aber keinen Einfluss drauf haben, Klar geht es einem dann nicht gut und kommt man in eine Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Aber wenn man es schafft zu sagen, ja, viele Dinge sind nicht gut, aber trotzdem habe ich die und die Punkte, die auch gut laufen. Also es geht um den Fokus, gell? Es hat nichts damit zu tun, dass es vielleicht gerade mehr negative Dinge gibt als positiv, aber der Fokus, wo man mehr hinguckt in dem Sinne, ja, und was ein bewusster ist, darum geht es. Und den kann und muss man aber tatsächlich auch trainieren in solchen Zeiten, weil er automatisch natürlich auch durch Medien wird es natürlich anders gelenkt. Gell? Das ist klar, das ist nur negativ, negativ, negativ.
0: Das stimmt. Ich nehme trotzdem sehr viel Positives mit aus äh, diesem Gespräch und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, herzlich für deine Zeit und für den Input und ich denke, dass wir ganz vielen Menschen hiermit eigentlich gute Impulse gegeben haben, weil ich glaube wirklich, wenn man die Bereiche einfach mal durchdenkt, die du jetzt gerade angesprochen hast, da hat jeder für sich Momente, an denen er sich auch festhalten kann und an denen er auch wieder wachsen kann, glaube ich persönlich, aber zumindest wünsche ich, dass das jeder hat in irgendeiner Weise.
1: Das wäre auf jeden Fall schön, genau.